0: O cigarro eletrônico é proibido no Brasil desde 2009. Contudo, esse consumo vem crescendo ao longo dos últimos anos. Segundo a inteligência em pesquisa e consultoria estratégica AIPEC, cerca de 2 milhões e 200 mil brasileiros utilizam o produto. No último dia 12 de dezembro, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa, abriu uma consulta pública para ouvir a sociedade se os cigarros eletrônicos devem ser regulamentados no país. A participação tem sido feita principalmente por especialistas da área médica que são contra o consumo do produto. Sobre estes e outros assuntos, vamos ouvir o médico pneumologista Guilherme Fontes Ribeiro, supervisor da residência de clínica médica do Hospital Santa Isabel e coordenador do Ambulatório de Doença Pulmonar, obstrutiva crônica da unidade. Ele também é diretor da Associação Baiana de Medicina. Doutor, seja bem-vindo ao nosso podcast.
1: Olá, Bruna. Obrigado pelo convite. É um grande prazer falar o podcast do portal Muita Informação. Estou à disposição dos seus ouvintes. Vamos lá as perguntas.
0: Doutor, vamos começar esclarecendo um ponto que é muito citado por quem defende o uso do cigarro eletrônico. Ele é um substitutivo mais saudável do tabaco ou isso não passa de fake news?
1: Olha, com certeza, definitivamente não. Ele não é um substituto, ele não é uma forma de tratamento, ele não é nenhum tipo de remédio por isso que ele é proibido em 40 países diferentes. É uma, uma, uma verdadeira desconstrução do trabalho que foi feito no tabagismo nos últimos 30 anos. E nós saímos do patamar de 35% e passamos para o patamar de 10%. Agora, cigarro eletrônico, é, visando mais uma população mais jovem, com sabores e aromas é, bastante diversificados, veio é, com a história que poderia substituir ser saudável, ou ser menos danoso à saúde, o que a gente sabe que já vimos essa história no passado, com um cigarro light, ultralight, mostrando que você podia deixar de fumar fumando. Isso não é verdade e toda a sociedade médica que existe no Brasil, todas são contra a liberação do cigarro eletrônico, o que já foi confirmado em 2009. Foi confirmado o ano passado e agora está para uma apreciação pública e eu acredito que deve ser negado a liberação dos cigarros eletrônicos.
0: Quais são as substâncias contidas no vape e que males elas podem causar? O risco de câncer, por exemplo, é idêntico ao gerado pelo tabagismo?
1: Olha, sabemos que existe duas mil substâncias no vape. Nem todas elas ainda identificada identificadas, nem mesmo pelos... Quem confecciona os vapes. Os médicos ainda não conseguiram identificar todas, mas muitas das que foram identificadas sabem que pode trazer os mesmos riscos que os cigarros tradicionais. Nós temos benzeno, nós temos aldeído, nós temos o aquecimento, do filamento com liberação de. É, substâncias pesadas, ferro, zinco, é, níquel, é, chumbo e tudo isso pode alterar, as, levar a mutações celulares favorecendo ao surgimento de câncer, ainda não é idade precoce. Inclusive, câncer de boca, a saúde bucal é altamente prejudicada, mas câncer de boca, câncer de pulmão, câncer de bexiga em vários outros órgãos. É porque o cigarro eletrônico está se fumando mais recentemente, então todos os problemas Ainda não surgiram, mas já sabe que o mesmo prejuízo do cigarro tradicional é ocasionado pelo cigarro eletrônico devido à alta quantidade que esses indivíduos é, inalam, que eles acham que vapor, mas na verdade é uma fumaça que contém várias substâncias tóxicas já definidas, como eu falei há pouco.
0: A presença da nicotina torna o cigarro eletrônico tão viciante quanto o convencional? Em que medida ele é até mais difícil de deixar?
1: É verdade, isso não é uma nicotina igual o cigarro tradicional, é uma super nicotina, são sar de nicotina, altamente viciante. Ele libera a substância do prazer no cérebro em 19 segundos. Você puxou, a, a, fez uma puxada de cigarro eletrônico em 19 segundos já tem substância do prazer, que ele dá mais tranquilidade, se sente mais relaxado, você se sente mais falante. É obviamente que isso é um, um, um prazer de alto risco, né? como a gente já sabe. É, eu acho que é muito difícil, às vezes, os pacientes deixaram de fumar, por causa da alta quantidade de nicotina que existe no cigarro eletrônico. Você pode ter uma ideia, um cigarro tradicional tem um miligrama, então a carteira tem 20 miligramas. Um cigarro eletrônico às vezes, quando ele bota por ml tem 57 miligramas, então um cigarro eletrônico, aqueles que vendem avulsos, né, na, pode ter 57 miligramas. É claro que existe a variação muito grande, porque sabemos que tem contrabando. Eles pode comprar em qualquer lugar, a fiscalização é falha, eles usam onde eles quiserem, porque é fácil de camuflar. E as pessoas aceitam melhor porque não tem aroma, é aromático e não tem sabor desagradável, muito pelo contrário, eles escolhem o sabor.
0: Mesmo com a proibição da propaganda, comercialização e importação em vigor desde 2009, o uso do vape é crescente no Brasil, que já contabiliza mais de 2 milhões de usuários. Falta fiscalização. O que fazer para reverter o quadro?
1: Eu, eu diria que a proibição da divulgação seria muito importante, porque tem influenciadores digitais que divulgam muito cigarro eletrônico ou uma droga que ajuda a deixar de fumar, que não faz mal. Então isso tudo tem que ser desconstruído e fazendo propaganda e fazendo divulgação da verdade, da realidade, que é isso que nós estamos falando com você. É, é, é que a população saiba um pouco mais a respeito desse assunto. Isso só pode ser feito com, através de meios de comunicação. Não temos outra forma de fazer isso. E aumentar a fiscalização e o contrabando desse produto que ele compra pela internet, ele compra em qualquer lugar da rua em banca de jornais, qualquer lugar que eles queiram, em baladas, por exemplo na porta da balada, nem vem tá vendendo cigarros eletrônicos com aquela cestinha, vendendo cigarro eletrônico em qualquer porta de balada sem nenhuma fiscalização, sem nada a gente não sabe a quantidade de, de nicotina e obviamente que a intenção dele é aumentar a dependência química ele aumenta a concentração para que as pessoas comprem cada vez mais fiquem cada vez mais viciadas e usem cada vez mais. Então, realmente, falta fiscalização, falta conscientização e falta proibição para que essas pessoas não possam fumar em lugar nenhum, como houve com o cigarro tradicional. Nós somos, junto com a Turquia, referência mundial no controle do tabagismo. Então, tem que ser proibido o fumo, a, 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 o contrabando, e a venda desses produtos, e o que é mais importante, que não haja, ele não possa usar em, em lugares públicos, em nenhum lugar. Não possa se usar o cigarro eletrônico, porque isso vai trazer problema não só para ele, mas com as pessoas que estão ao seu redor, que as substâncias ficam sempre é, na mesa, fica na, na cadeira, a pessoa passa a mão, bota na boca, principalmente criança, e pode se contaminar.
0: Há casos suspeitos de mortes que podem ter sido causadas pelo uso do cigarro eletrônico. Em que circunstância isso é possível?
1: Eu diria que em várias circunstâncias. Foi descrita em 19, 2019, antes da pandemia, nos Estados Unidos. Olha, 2.800 casos de uma doença chamada doença de evale. É uma doença que é exclusivamente causada pelo cigarro eletrônico. É uma forma de pneumonia grave que leva a eficiência respiratória pode levar à morte, pode levar à fibrose pulmonar, e muitas dessas pessoas são submetidas a transplante. Então é uma condição extremamente grave, que é exclusivamente é, ocasionada pelo cigarro eletrônico. Naturalmente que vão surgir recentes, já deve ter surgido, pessoas que vão ter infarto numa idade muito mais jovem, derrame numa idade muito mais precoce, porque esse tipo de nicotina, que eles usam, ele faz uma vasoconstricção muito potente. Então, a vasoconstricção, eu digo não só de vasos periféricos, mas de coronária, de vasos cerebrais, tudo isso ocasionando complicações, que a gente vê aquelas amputações, vê pessoas que têm infarto com a idade mais jovem, derrame na idade mais jovem. Mas a doença mesmo atual que chamou a atenção do mundo, foi essa é vale, essa sim está diretamente relacionada, exclusivamente puramente com cigarros eletrônicos. Infelizmente, aqui no Brasil, nós não podemos fazer essa contabilização, porque ela é proibida, então não há como divulgar é, as doenças respiratórias e vale aqui no Brasil, em virtude, porque não, não pode ser divulgado. Porque é proibido, então, teoricamente, ninguém usaria cigarros eletrônicos. É por isso, mas é vale é a doença que leva a insuficiência respiratória aguda grave potencialmente fatal, levando a fibrose, às vezes, transplante de pulmão, e o paciente fica definitivamente, muito dele fica definitivamente inutilizado. Outros se recuperam, mas boa parte deles fica muito complicado, com sequelas.
0: Doutor, de forma bem didática, explica o que ocorre com o pulmão das pessoas que fumam vape e em quanto tempo o consumo excessivo pode levar à falência pulmonar.
1: Eu diria que o último análise é um pulmão envelhecido. As crianças que começam a fumar, eles estão com pulmão em desenvolvimento, cérebro em desenvolvimento. Então, obviamente, que eles vão ter déficit de ascensão, de concentração e vão ter doença respiratória numa idade muito precoce. E eu diria que eles têm agravamento das doenças respiratórias que eles já apresentam, doenças alérgicas, agrava a rinite, pode agravar a asma que esse paciente já tem e já tem sido descrito. Doença pulmonar obstrutiva. Crônica em pessoas com a idade ainda muito jovem, muito mais jovem do que o cigarro tradicional, que normalmente passava a surgir depois de 50 Hoje está aparecendo em pessoas com 40, com 35, que ele começa a fumar às vezes com 7, 8 anos e numa quantidade extremamente exagerada com nicotina, com uma série de substâncias que a gente não conhece todas, mas o que nós já conhecemos sabemos que é extremamente tóxico para o pulmão, levando a esse envelhecimento muito rápido, e tornando esse paciente susceptível a ter várias doenças, como já comentamos, o câncer, é, o, o agravamento de doenças e a falência respiratória, às vezes vem a ocorrer nesse paciente, infelizmente, temos muito para aprender, porque tem só 20 anos de uso de cigarro eletrônico, mas o tempo suficiente que a gente já sabe os grandes malefícios que pode trazer e nenhum benefício até o momento temos observado.
0: Em quanto tempo o vape pode viciar e qual o período de abstinência necessário para que o sistema cardiorrespiratório se recupere da agressão?
1: Oh, por ser o sal da nicotina altamente puro e a gente não sabe exatamente qual é a quantidade de, de nicotina que existe em cada vez, porque varia de uma marca para outra. Mas esses sais são altamente viciantes. Pessoas que começam a usar esse carro vape normalmente com 30 dias, 40 dias, 60 dias, eles já usando, eles já começam a ficar dependente mesmo. E eles querem doses cada vez maiores. E isso é, que, é o que a gente tem observado na prática. E as condições respiratórias para ele se recuperar dessa agressão é, varia de pessoa a pessoa. Se ele deixa de fumar num momento ainda oportuno, é, com pouco tempo de uso, ele pode recuperar o pulmão completamente. Alguns ficam com uma sequela, outros se recuperam totalmente. Mas o importante é deixar de fumar. É difícil, é muito difícil, mas impossível nunca, jamais. Existe tratamento, é o mesmo tratamento tradicional que se faz para o controle do cigarro antigo. É o mesmo tratamento com abordagem psicológica muito mais forte, porque se trata de criança na grande maioria das vezes, como eu disse, é uma doença também pediátrica, já sabíamos, mas agora se agravou, porque o cigarro eletrônico está direcionado para a criança, porque o sabor de jujuba, sabor de chocolate, sabor disso, aroma disso, aroma daquilo, Coisa que não é adulta é para criança, colorido, design todo é, novo. É, é, isso é coisa para criança, para recuperar as indústrias do tabaco. Sentiu um baque muito grande, precisa dos lucros e, em decorrência disso, está direcionando é, para as nossas crianças o que é lamentável. E sentimos profundamente essa, eu diria, uma covardia, o que está se fazendo com as nossas crianças e adolescentes.
0: Por se tratar de um fenômeno entre os adolescentes, o vape chama atenção por outra questão igualmente preocupante nessa faixa etária. O uso de maconha que costuma se estender até a fase adulta. Usuários e defensores da descriminalização dizem que o produto é inócuo e natural, não causando danos à saúde ou
1: fake. Eu diria que esse é um dos grandes problemas do veículo, porque ele abre espaço para a pessoa fumar o cigarro tradicional, muitas vezes eles usam maconha dentro de cigarros eletrônicos para ficar aromatizado e não chamar atenção, mas é um engano, é um engano muito grande se imaginar que a maconha não traga problema, não traz apenas problemas mentais, que as pessoas têm perda de concentração e alterações de comportamento com o uso de maconha e o uso continuado da maconha. Mas ele pode levar a sérios problemas respiratórios, muito semelhante ao cigarro tradicional. Ele irrita, leva bronquite, ele pode levar a várias outras doenças muito semelhante ao tabaco. Algumas pessoas com o cigarro tradicional, com o cigarro verde, ele usa de forma recreativa uma vez na vida, mas ainda assim, você fumando um cigarro por dia ou um cigarro semana depende da sensibilidade. O importante é não fumar, esse é, que é, o, é, é o que é importante, porque não existe cigarro bonzinho. Seja ele cigarro tradicional, seja ele vepe, seja de maconha. Ele não é bonzinho. Ele dá prazer, mas cobra um preço altíssimo é, na sua saúde. Quem paga é a sua saúde e pode ser de várias formas, com problemas mentais, com problemas respiratórios graves, com doenças cardio-respiratórias, cérebro vascular, então doença sistêmica de modo geral. Não, nada é poupado, é uma doença que envolve vasos. Quando envolve vasos, todos os órgãos são afetados de forma simultânea ou de forma isolada, mas todos os órgãos potencialmente podem ser afetados. Então, maconha é prejudicial, sim, não há a menor dúvida disso. E cada vez mais surgem trabalhos mostrando que se danifica, principalmente nas crianças que, que se iniciam com o método de cigarro eletrônico e para se enturmar em grupo, ele começa a usar maconha junto com a nicotina, às vezes puro, e termina tendo problemas cerebrais muito graves, de depressão, de ansiedade e outros transtornos mentais.
0: É verdade que qualquer substância aspirada, seja maconha, crack, vape ou cigarro comum, é 100% prejudicial à saúde dos pulmões?
1: É absolutamente verdade. Qualquer substância aspirada, seja ela maconha, seja ela crack, seja vape ou cigarro tradicional, ela é extremamente prejudicial e é prejudicial ao nível de sensibilidade individual. Tem pessoa que o crack e devido a vasocomplicações pulmonar eles têm sangramento, eles têm pneumonia, eles têm uma série de complicações com o uso do crack além dos problemas mentais que podem surgir de depressão, de ansiedade. A mesma coisa que você vê com vê com o cigarro comum, que todos eles levam a situações parecidas. Eles fazem isso também com a cocaína. É a mesma coisa. Eles fazem aspira cocaína e pode levar a vários problemas, inclusive problemas depressivos, sangramento pulmonar, doenças pulmonares, de hipersensibilidade. Então, nenhum tipo de produtos que você referiu, mencionou maconha, crack, vela, cigarro. Todos eles são para judiciar a saúde a curto, a médio ou a longo prazo. Habitualmente, algumas dessas substâncias, em médio prazo ou curto prazo.
0: Com tantas campanhas memoráveis ao longo de décadas, caiu drasticamente o consumo de tabaco no Brasil. Agora, com a onda do Vape, observa-se um retrocesso. É preciso começar tudo de novo, reiniciar as campanhas de amplo alcance?
1: Exatamente. Esses cigarros eletrônicos foram um desserviço às sociedades médicas do Brasil. Como nós falamos isso, nós estamos referindo... É, referências mundiais é, no controle tabagismo, que nós baixamos em 30 anos, que jamais ninguém conseguiu fazer e nós conseguimos fazer. Então foi uma desconstrução de um trabalho feito por muita gente, foi um trabalho várias sociedades médicas, vários institutos, instituições governamentais e não governamentais que trabalharam para poder a gente aconchegar con o patamar de 10%. A gente chegou no, no início, antigamente era 55%, passou para 40%, mas já baixamos 35% e corremos o risco agora de começar tudo de novo. Ou seja, novas campanhas é, de divulgação sobre os prejuízos dos, dos dentes é, e proibir a comercialização, a venda, o uso, é muito semelhante, nós então vamos que recomeçar é, como fizemos com o cigarro tradicional. Infelizmente, é isso que vai ter que ocorrer mesmo. E eu digo que a gente caiu, foi no conto do vigário, porque já tínhamos, sabíamos que isso é, poderia acontecer. Já tinha acontecido cigarro com filtro, depois com cigarro baixo teores, ultra baixo teores, cigarro mentolado, sempre tentando enganar as pessoas para deixar de fumar fumando. O que realmente tem que ser hoje só campanha de esclarecimento e reportagem como a sua e de várias outras que devem, que estão surgindo, né? Na, na, nos últimos anos, é que vai esclarecer de forma definitiva que o cigarro eletrônico é cigarro e vai trazer grandes prejuízos a curto, a médio e longo prazo, como eu já referi previamente. Então, a gente tem que fazer, sim, reiniciar as campanhas é, de grande alcance, mas com medidas acompanhadas de proibição de venda, de contrabando, obviamente que isso tem que ser necessário, e proibição de uso mesmo, não tem saída.
0: As sociedades médicas estão preocupadas com a recente consulta aberta pela Anvisa sobre a possível liberação do cigarro eletrônico. De que forma está sendo feita a mobilização para evitar isso?
1: Todas as sociedades médicas, de modo geral, já se pronunciaram de uma forma clara no ano passado, quando a Anvisa ratificou o que tinha dito em 2009, e nós, se mandou a carta aberta O pessoal da Sociedade Brasileira de Pneumologia O, o coordenador de Tabagismo Paulo Corrê Ele mandou uma carta em nome de todas as sociedades médicas Seria cirúrgica, torácica, clínica médica, pneumologia, oncologia Todas as entidades médicas são contra E a Anvisa sabe disso Agora, precisa dessa consulta pública Claro que está todo mundo preocupado Porque seria realmente um resto. Um... É começo, a gente tem que recomeçar, é sempre difícil. Mas acreditamos que não vai ser necessário. Eu acho que a visa é coerente, é sensata e ela vai manter a proibição desses cigarros de eletrônicos que só traz prejuízo, que arrecada normalmente o tabagismo é 12 bilhões e gasta 120 bilhões com doenças tabaco relacionado. Então, eu acho que existe argumentos mais do que suficientes para que a Anvisa proíba de forma definitiva a, o uso de cigarros eletrônicos.
0: Por fim, doutor, que última mensagem você gostaria de deixar para os que consomem ou pensam em consumir cigarros eletrônicos?
1: A, a melhor forma de tratar sempre foi a prevenção. E aqueles que querem se turmar, que querem... Seguir exemplos de amigos, de ídolos, de outras pessoas que fumam esses cigarros eletrônicos, por gentileza, apaguem essa ideia, porque vocês estão produzindo um bem maior que o ser humano pode ter, que é a saúde. Não desperdice sua saúde com falsos prazeres. Então, o que a gente, a nossa mensagem é: não comece a fumar porque é muito difícil depois a pessoa que cria dependência a gente fazer com que essas pessoas é, deixem essa doença grave que é o tabagismo. Então, a prevenção, como eu disse, é importante não combote o primeiro cigarro na boca, porque o risco é muito grande de as pessoas criarem dependência em pouco, em curtíssimo tempo, porque são sais de nicotina muito forte e cria uma dependência muito rápida e o melhor é não começar do que ter que tratar essas pessoas depois de dependentes é muito mais difícil, então parabéns a todos vocês que fazem essas campanhas brilhantes desconstruindo essa história que o cigarro eletrônico ajuda a deixar de fumar que o cigarro eletrônico não faz mal, que cigarro eletrônico é bonito é moderno isso é, é, é uma, realmente é um fake que não tem tamanho, que só traz tá prejuízo à população e ao governo de modo geral. É uma, um problema de saúde, é um problema econômico, é um problema social e é incomensurável. Eu espero que a Anvisa proíba de forma definitiva.
0: Esse foi o nosso papo com o médico pneumologista Guilherme Fontes Ribeiro, diretor da Associação Baiana de Medicina, que nos explicou também os riscos desse cigarro Eletrônicos. Muito obrigada, doutor.
1: Oi, Bruno. Obrigado pelo convite. É sempre bom esclarecer a toda a população sobre temas tão relevantes. Eu realmente fico à inteira disposição desse portal que traz grandes informações para toda a população. Eu agradeço a oportunidade e até uma próxima encontro que espero que esteja, ocorra em breve. Forte abraço.